0: Здравейте хора, в този епизод, така горе-долу накратко ще се опитам да обърна внимание на отрядът самоубийци и да се аргументирам всъщност защо филмът си заслужава гледането. Ще започнем там, че вече 10-12 години и повече, Marvel показват как супергеройските филми могат да са интересни и да печелят наистина много пари. Не случайно и фенбазата стана огромна и не се свежда само до любителите на комикци. DC са от другата страна. Те също имат... Много яки герои, изодей, но Лорнар Брос, които държат а, правата им за, в киното, така и не могат да създадат една единна вселена, която да е свързана и да е работеща добре и печеливше, както го направиха Марвел. Филмите им са разпокъсани и една част от тях дори не са толкова добри. Наблюдават се свежи попълнения, но грешните стъпки са наистина доста. Трува ми се обаче, че формулата на Марвел, въпреки успешна и работеща, започва да се поизтърква. Защото всеки следващ филм започва да прилича малко на предишния. Да, те Марвел печелят фенове си с това, че си играят много добре, и завързват и развързват сюжетните линии и истории, така че да бъдат изненадващи, но в крайна сметка се получава едно и също. Добрият печели, или както каза Мат Дейман, има три битки, Зодея печели в едната, героя в другите две и общезето всичко е ясно. И също така през цялото това време всичко е много обрано, много политически коректно, много направено като за деца. Жокера... С Хоакин Финикс преди две години, обаче показа, че комиксовите герои могат да изглеждат по доста по-различен начин. Случая, нали, по-мрачен. Това май убеди, соето, че не е лоша идея да се рискува повече с такъв тип филм. Затова и е подадоха ръка според на Джеймс Гън, когато той беше уволнен от Марвел заради стари туитове, и му връчиха ключа към шкафчето с хубавите неща. Гън трябваше да направи всичко ново, което колегата му Дейви Тейър не успя през 2016 година с отряд самоубийцы. Air в момента се оправдава, че Лорнах са му наложили много рестрикции. И реално това, което дори сме видели по кината преди 5 години, не е неговата версия, и той иска да му се даде възможност да пусне режисьорската версия, както стана с Зак Снайдер и Лигата. Дали това ще се случи няма представа, но май няма и смисъл да се случва, защото James Gun просто направи нещата както трябва и обезмисли да виждаме другата версия на Air, ако въобще има такава. Просто тук, в този филм, отрядът самоубийци, много ясно си лечи, че Гън е писал сценария и е режисирал с сърце и душа. Лечи си, че той просто се е кефил докато работи. Отрядът самоубийци на Гън е много по-брутален, много по-забавен, много по-забавляващ, много по-почти всичко от предния филм. плюс е не защото има супергеройски секс, а заради многото нецензурни думи, кръв, махане на глави и тем подобни. Въпреки, че мина цяла една седмица от премиерата, няма да издавам някакви сюжетни линии, защото знам, че не всеки е имал възможността, че дори желанието веднага да се втурне да го гледа още с премиерата. Затова ще се опитвам без, как пак казвам, да издавам нещо от филма, да се аргументирам защо ми хареса и защо се заслужава да бъде гледан. Разбира се да бъде гледан от а, хората, които си падат по тези филми, по супергеройския жанр като цяло и че дори нали, фантастик, защото това си е вид фантастика. А, като ще започна от героите. Те са почти изцяло нови, като от отряда на Дейви Тейр са останали едва трима. Това са The One and Only Harley Queen, Капитан Бумеранг и Рик Флак. Оставена е и Аманда Лолър, която събира отново и контролира самоубийствени отряда в тяхната мисия. Тези герои изглеждат по-гореда у същия начин, както преди 5 години, като може би най-осъществената разлика, която аз долових, е при Харли Куин и то най-вече при начина на обличане. Чето и подържанието, между другото, изглежда много, много по-различно, отколкото през 2016 година. Държи се по много по-различен начин от 2016. но може би се доближава повече до хищни птици, самостоятелния филм, но според мен е почти нищо общо с а, това преди 6 години. Най-вече няма ги у нези мега изрязани, дори абсурдни къси панталонки, в които беше в верстта на Дейви Тейер. Всички останали, а, които гледахме преди 5 години, осен изброените 4 липсват, включително и Дед Шот, който тогава беше изигран от Уилл Смит. Той обаче е заменен от Идри Селба. В мисъл такъв не е точно заменен, защото тук не става дума за рекастване на ролята. А е бъвлиза в изцяло нов персонаж. Този на Bloodsport. Той е нов, но всъщност способностите му са много се препокриват с тези на Deadshot. е всичко което му попадне в ръцете става смъртоносно оръжие и е отличен снайперист. Може да убие човек или каквото и да е от почти всякакво разстояние. Носи му се славата, че е вкарал например Супермен с спешното, защото го е прострелял с куршум с криптонит. И честно казвам, харесвам много Ио Смит и филмите, които прави и ролите в които влиза, но смятам, че Идри Селба се справи много по-добре от него. Даже да не кажа дори брилянтно, може да звучи доста силно, но щом искам да го виждам героя става просто, още в други филми и сериали, каквото и да е, за мен това е показателно за работата на актьора. И в случая, не само на актьора. Но и на креативния екип, който е създал образа. Не е въпроса, много повече му отива да играе нещо подобно. И ако върнах с разумни, това няма да е последния път, в който виждаме елба като Bloodsport. Ново попълнение в отряда на Джеймс Гън е и Ред Кетчер 2, преведен на български като цар Пур 2. В ролята влиза младата Даниела Мелчир, която тепърва ще пробива. Киното и участието и в отряда самоубийци. Според мен ще бъде нещо като трамплин. Супер силата на нейната Гериня. Е, че може да контролира плохот. Може така да звучи и смешно на пръв поглед, но всъщност това си е доста сериозно оръжие. И не го прави с а, някаква телепатия, а с специална джаджа, която е изобретена от баща и цар пух. Него го виждаме за съвсем кратко във филма като в неговата роля влиза Тайка Лайтити. Да, същия Тайка, който режисира филмите за Тор, за Марвел. Всъщност, Джеймс Гънт казва в интервю за IndieWire, че новозеландския му колега е трябвало да влезе в друга роля, по-голяма. Но... Е имал филм, който е трябвало да снима по същото време и просто графиците не е имал как да се напаснат и затова отказал тази роля. Крайна сметка филмът, заради който Тайка ти отказва, се разпада и той позванява на Гън да го пита дали още е свободна роля. Тя разбира се не е била, но тогава режисьора се сетил за Цар Пух и му я предложил. И въпреки, че екраното време на Цар Пух е наистина няколко минути, определено Историята му, че и на дъщеря му, са много интересни и също биха могли да се развият в собствени филм, сериал Реално каквото си поиска Джеймс Ган може да направи с тях Силно се надявам да го направи, да му се даде възможността по-скоро да го направи Защото на мен Цар Плог 2 особено много ми харесва, много ме е просто И като казах за отделен филм или сериал, директно няма как да не стане дума за Shit It's Peacemaker, или наче казано Миротворителят. Неговите обувки влиза Джон Сина, който може би най-накрая ще направи така сериозния си проби в киното. Не, че е ново лице за Холивуд. не от той вече доста години снима спорадични филми, но може би за момент по му се използва така да, да напипа успешната форма, която Дуэйн Джонсън преди него спя, но може би с този филм ще му сполучат нещата. Миротворителят, между другото, на пръв поглед е изтъркан, че дори персонаж. Нещо като Нескопоса на DC версия на Капитан Америка, когато, честно казано, аз въобще не харесвам като персонаж. Но от филма поне ми стана доста интерес, че даже бих казал дори така по-различен. Предполагам за това и студиото се реши да инвестира в спинов сериал, който да е концентриран изцяло върху миротворителя. И мисля, че 8 епизода ще има, които трябва да видим до година. И е интересно наистина Джеймс Ганг какво ще разкаже с тези 8 епизода за героя. Последният персонаж, на който ще се спрат по-детайлно. Това е King Shark или на както се казва. Той определено се нарежда сред любимите ми персонажи, тези, които така ме изкефиха и ме грабнаха, наред с Харли Quinn, Блудспорт и Порт 2. На Naue е син на Акула Бок и всъщност е май най-силният от самоубийствения отряда. Той е изцяло дел на CGI, тук не говорим за актьорска игра, като а, е озвучен от Силвестър Сталон. И трябва да призная, че и визуалната работа по Нанауе и тази частта с озвучаването, самият факт, че чуваме гласа на Силвестър Сталон, начина по който са помислили да говори самия персонаж, за мен е напипано точно както трябва, нещата са напипани, са изпипани. Може би пак звучи така доста силно, но за мен си пасва идеално просто И геройа веднагито става симпатичен Даже още докато гледах филма и смислих колко яко би било Ако и той получи някакъв собствен филм или сериал Или пък го видим отново в някой друг филм Например сега в Aquament 2 Който се снима Би било доста яко според мен Иначе сред останалите нови герои Са Савант, Джавелин, Тидикей Мислителя, Монгал, Блекгард, Полка и Невестулката Всеки със своите особености и сили няма да се спирам а, на тях, само ще спомена две неща, че ако Савант се струва много познат на някой, то това е защото е наистина му е познат. Изиграна от Майкъл Рукър, който също така изигра и Йондо от Пазителите на галактиката. Една препратка към Марвел. Друга препратка към Марвел е на Вестулката. Тя няма много реплики, даже няма никакви реплики в, в, в филма. И няма как и да познат на който да защото е цяло дело на компютърна графика. Но интересното при, при него е, че човекът разхождал се в нелепо прилепна от трикона снимачната площадка, за да може после да видим невестуката на екран. Ешон Ган, братът на Джеймс Ган. И... Това е другата препратка към Марвел, всъщност Шуробаджанащината, защото Шон е човекът, който реално е направил също нещо, схожил се в трикото, само че е на снимачната площадка на пазителите на галактиката, защото той е човекът, който играе рокет или миящата мечка. Само, че там герой е звучен от Брадли Купер, докато тук е, няма реплики и не се е налага звучава. И само две думи ще кажа за един от злодеите. Това е Старо Завоевателя много яко име. Също много ми хареса. Идеята просто на това да се съчетае наивно комиксово-детското с морската звезда. И така жестоко възрастното с това, което причинява, доста добре според мен се е получил. Заключение ще кажа, че отрядът самоубийци ми хареса наистина много. Давам му 8 от 10. Филмът е много по-различно от това, което вече, както казах, свикнахме да гледаме през последните 10 плюс години от а, супергеройските филми. Точно както жокера с Феникс показа, че героите комиксовиките могат да бъдат по-различни. Така го прави и отрядат. Разбира се, тук нещата са по-различни. Жокера историята беше по-скоро истинска, без каквито и да било фантастични елементи, докато тук не е така. Фантастичното си го има и то в много, но фактът, че не са спестени кървави сцени, псовни и тем подобни, го прави много по-различен, много по-истински. Няма я тази политкоректност, която има в. Фиджи и филмите на Марвел, например на Които, честно казвам, на моменти Малко ми писва, защото По някой път дори искаш Героя да, изп... да изпсува нещо нали? некое знае какво му да изпсува, той не го прави Докато тук всичко си го има Даже на места, може би, една идея Томъч идва, но пак По-различно е, и не си на по И не знам, може на мен да ми е писано да гледам супергеройските филми В които, които са а, Може би направени предимно за деца това са с по-обран език и сцени. Не знам, може и така да е. Единственото, може би така, за което се сещам негативно нещо, т.е. то не е негативно, а по-скоро на мен не ми хареса, в отряда самоубийци на Джеймс Гън, е факта, че за ролята на майор генерал Матео Суарес, който не се лъже беше, един от лошите, е избран Хоакин Касио. Това, което не ми харесва не е как актьора си играе ролята, а не ми харесва защото същи този актьор съм сигурен, че съм го гледал в поне още няколко филма, в които ролята му е много подобна на това, което гледаме тук. Отново е зъл, военен, който иска някаква власт, преврат и така нататък. Ако не се лъжа, в спектър на утехата, т.е. филм на Джейми, за Джеймс Бонд, той беше и играеше наистина много подобна роля на, на сегашната. И просто си мисля, че можеше тази роля да бъде поверена на друг актьор, който когато го видиш в ролята не си кажеш защото това пак играе същото нещо. Но като цяло това е може би за негативното, така, което не ми хареса във филма, иначе всичко друго определено ми допадна. Не знам дали сте успяли да гледате филма и дали този бизод ще ви накара да отидете да го гледате, но според мен определено си заслужава и... Чувствате се свободни в коментарите да споделяте мнение за него.